0: 买着卖车，新车儿子好帮手。海我至车又和您见面了啊！今天给大家分享几个案例吧，我觉得挺有借鉴意义的。的<咳>。第一个案例呢，就是一个女骑手啊，骑摩托车去西藏的一个无人区啊。在这个穿越过程当中吧，其实她已经筹备了两年了，她就想走这这一段啊。但是呢，筹备了两年。依然是险象环生，差点命就没了啊！然后也是通过警方的救援，还有民间的救援队，用了四天的时间，让他找着他、啊、要不然他就得死在这儿。他这个摩托车穿越呢，首先他骑摩托车的技术没有问题啊，因为他就是做摩托车这个行业的啊，所以骑行技术。你最起码比生手强吧，啊，最起码比我骑的好吧？因为我这也二十多年不骑了啊。你现在给我一个挂档的摩托车，我都未必能正常起步了啊,啊。他呢也准备这么长时间，他又在拉萨做摩托车的这个相关的产业，所以对于高原、对于摩托车啊、对于西藏啊，还是比较熟悉的。但是在骑行过程当中吧，还是出了问题了，因为路面呢比较复杂，所以就不停的摔车，这一下把油箱摔坏了，你就眼睁睁的看着这些汽油就跑了，这样的话呢，它备用油量就不够了，那在这种是吧，你不能说一公里没有人就叫无人区，那你不能这么说啊，它就是上百公里。没有人烟，啊，所以你没有油，又是高海拔，啊，又是这么冷。那十二月份出的事儿嘛，那非常冷。你像我们原来过唐古拉山口，九月份吧，好像是。九月份过唐古拉山口，先下雨，后下冰雹，后来再往上，到五千米的时候下的就是大雪。这是九月份，啊，你说这个。嘿。高原地区跟咱们这不一样，啊，咱们这儿九月份也没下大雪呀、啊，所以这十二月份非常冷。然后他的解决方案呢，就是打手机肯定不行了，啊，没有信号，无人区，啊，他带了卫星电话，通过这个联系上了。联系上之后呢，这个当地警方说出了人找吧，你大概的方位，找呢。就没找着，啊，没找着呢，就再联系啊，然后再联系警方说你大你那个位置大概再往前走一段有一条路，你不行去那条路吧，我们让人去那条路去找你去。结果呢，折腾来折腾去，他报这位置和警察说这路之间，这个发生一些位置偏差，他以为是三公里。其实相差说是八十公里，那这无论如何是谁也看不着谁啊！按喇叭、大灯晃，这个距离八十公里，按喇叭管个屁用啊！啊，最后呢没办法，他说没有给养啊，好在好在摩托车上还有点吃的喝呢，虽然没有汽油了。然后他又回去又去筹备这个住宿这个问题，因为太冷了。结果呢，他他他随身不带条狗吗？啊，那狗呢？说旁边有只野牦牛，他带条狗呢，就跟野牦牛玩。他觉得哎挺好的，就等着吧。警察也知道他在哪儿了、啊，怎么着能找着他？结果呢，他在搭帐篷的时候呢，就听见狗的惨叫。出来一看，来了一群狼，把他带了条狗给吃了，坏了。那这现在就很危险了，狼群。啊，高海拔、缺氧、低温，那这时候呢，好歹卫星电话还能用啊。然后他的解决方案是怎么着啊？找了一个，说是，就是类似于那种废弃的，呃，怎么说呢？算是废弃的一个壕沟吧，啊。然后他在那里边啊，他把这个。嗯，怎么说呢？他是把这个衣服啊，或者帐篷什么的呢，搭在这个废弃的小隧道外头，啊，嗯、然后用石头啊，就壕沟嘛，算一个小壕沟，他呢拿石头把这个砌起来了，砌起来之后呢，狼进不来，然后石头不有缝吗？漏风啊，他就把他的帐篷、衣服什么拿石头压在外边，这样嘛，风吹不进来。他拿石头把这个这个小隧道的这个小壕沟搭起来之后呢，不是谁也进不来了嘛。他拿石头把这门给封了，呃，外边拿衣服、帐篷、拿石头再压上，相当于就是防风、防防水，因为下雪嘛，温度一高，雪就变成水。他、就是这么着给自己搭了一个屁股锁，然后呢，他在搭这屁股锁之之前呢，他在旁边发现一条河，他又用尽了力气把那河那冰给凿了。凿下来一大块冰，他把这大块冰带着，因为这是淡水嘛，啊，这就是相当于它是水源。然后呢，回到这个小隧道里，拿石头搭成一个相当于小碉堡，啊，在这里边通过卫星电话等待救援。啊，他带了七天的给养，然后在这种情况之下又等了四天。这期间呢，他给警察打电话。呃，警察也接到了，警察也派了好几波人出来找他，但是报这个方位吧，老是找不着他。然后呢，他不是在拉萨从事摩托车的相关产业嘛，认识好多这种玩越野车的，汽车玩越野车汽车的，他给他们打电话，他们老上这屋去穿越了，这帮人知道他在这个地儿，然后这些人又开了这个车过来找他。这么着才找着他，呃，他在那里是大概待了四天的时间，啊，海拔呢是五千四百五，五千四百五，哎呦，这真是命够大的，啊，命够大的，啊，民间基友救援队呢来了十多辆车，啊，拉网式的这种搜索。啊，就是说摩托车和就是汽车、汽车之间嘛，就是目视可见，以这个距离，啊，然后呢拉成一字排开，啊，然后往前开，这样的话呢搜索面积大，也不会出现漏，啊，就是汽车和汽车之间的距离都是几百米，然后往前开，一字排开，拉网式的搜索，十几台车，那最后抓住他了。找他之后呢？那这个政府救他来了这么多波警察，左一趟右一趟没找着他。政府不要钱啊，政府是不要钱的啊，也出动了这么多车，来了这么多人，当地政府、当地的警察啊。但是呢，民间救援队是给钱的，十几台车啊，在 5,450 的这个高度上找他啊，所以这个费用要十几万。最后，这女的呢，把这钱都结清了，啊，十几万都掏了，啊，所以这个无人区啊，不是那么全都是啊，这个呃，美景如画，是吧？壮美山河啊，不都是这种美好的事情？他也有这种死亡啊，尤其是这有狼啊，凶猛的这种动物，到了冬季，河流全冻成冰。啊，这些野生动物呢，哎，他们获取营养也很困难。那你碰上一个落单的人，那肯定就下死手了，那吃人。你包括他那条狗，啊，那不是被狼给吃了吗？再就是高海拔，啊，你像海拔四千五的时候，啊，当时我们去进藏。那条路线上有两个海拔 4,500 这条路线呢比较长，你必须得睡一宿。那当时两个海拔 4,500 睡哪儿？这个第一个海拔 4,500 的这个点儿，含氧量只有第二个海拔 4,500 这个点的含氧量啊，第一个点只有它的一半。所以我们就必须开，当时好像开了800公里嘛，必须开到800公里之外的那个 4,500 上那儿睡觉那儿含氧量比这个要高，含氧量高啊！一开始这个含氧量就800公里之后的那个一半那很多网友说：“中间不800公里睡不就完？中间都是 5,000 啊， 5,000 5,000 多。”咱们是内内地去的，咱们内地的人去了之后你适应不了，说海拔 5,000 以上你睡觉，你眼儿一闭再也睁不开。可怎么办呢？刚才我说了啊，这个女士她是在拉萨常年经营摩托车相关产业。拉萨海拔大概是 3,800 所以她在高海拔地区，她常年生活在这儿，她适应了。咱们这哈，总共去一趟，你像我无人区是高原，最多是待了将近一个月，二十二十多天，那我都不能说适应。那我都不能说是、啊，你怎么也在这生活一年以上？所以你真到了那儿，你起不来。我为什么这么说呢？当时我们另外一波就说这是景色好，这还有野生动物啊，这是多好，就在这睡吧。人家就就在这睡了，我们呢就开了八百公里之外去那个海拔四千五的地儿去那儿睡，结果第二天这个不是景好吗？有动物啊，这个那个这。美景如画是吧？壮丽山河啊！结果第二天全军覆没，没有一个能起来的。人当地的就住着这地儿了，人有当地的藏民，人赶紧过来救，一个一个救，插氧气，这不那，这算是给救过来了。要没有藏民，就全死这儿了。这含氧量太低，你不能光看一高度，就海拔表啊，说这是四千五，那是 4, 一样，睡哪儿都行，不一样。啊！我用亲身经历告诉各位，不一样，都是四千五，在那儿睡，该吃吃，该喝喝，在这儿睡，第二天全军覆没。内地去的这波，没有一个能起来的，要没有人当地藏民救，全他妈得死那儿，直接就就地火化了就。所以这个咱们可不是说我车好，是吧？我这我这 KTM 啊，我这大水鸟。啊，我这杜卡迪呵呵，我这,这铃木1 0 5 0 D L 啊，我这我这个我那个，你这摩托车性能好，不代表你人扛得住啊，对吧？你说我技术可好了啊，我这巴列达卡，我第一名啊呵呵，我银河系第一名，我上月球上比赛我都是第一名，你未必适应得了在这睡觉啊，这么高的海拔它。他他也就是常年在拉萨，啊，五千四百五。那咱们去睡了，你不一定能第二天睁开眼，啊，因为咱们之前有这种单人穿越的嘛，哎，人就失联了，找不着，啊，过了一年多，当地那个地质勘探的，啊，人家一个车队，好几十辆车，都是乌尼莫克陆巡。还有咱们那个什么八乘八、六乘六那种军用的那种越野车，人家浩浩荡荡，好几十辆车，上百人，人家跑这勘探了，哎，发现一堆骨头，下来一看，哎呦，这是个人的骸骨啊，然后还有衣服啊、什么身份证啊、什么之类的，这肯定不是动物的尸体了。然后打电话，那警察再去，这一看，还真是个人，人的骨头。没有肉了，全是骨头，人都被撕烂了，所以骨头东一块西一块。但是看着当地就是在当地找嘛，地质勘探的不是发现骨头那边上不有身份证吗？相机，哎呦，这是个人、啊、这么着，这不是才找着这个单人穿越的嘛，然后做 DNA 匹配，然后赶紧通知家属，因为有身份证嘛。做完 D N D N 匹配了，就跟家属说：“这死的就是你们家那谁谁谁，啊，因为那骨头一大堆骨头嘛，啊，只能做 D N A、啊。这种事儿经常有，啊，所以各位这个不要说我这摩托车牛，或者说我这汽车牛，啊，我这陆巡武器，啊，途乐 5.6 啊，我这牧马人罗宾汉，是吧？我说我再买一个二手大悍马 H 一。”啊，是这些车性能是都在这摆着呢啊！咱不是质疑车的性能，咱是质疑什么呢？你人扛得住扛不住？啊，你像摩托车啊，你就牵着一个低温的问题。你一旦骑起来啊，下着大雪，河都冻成冰了，这气温可不是零下一度两度了。你这么寒冷，你骑着摩托车你会不会感冒？五千四百五，你要感冒。你一旦确认你是感冒了，你活不了多长时间。啊，五千四百五，咱得把话搁这儿。你确认你要是感冒了，你活不了多长时间。这跟现在这个这个冠状病都没关系啊，这这跟这没关系。没有了传染病之前，就是就是这种课，就是这么一个自然规律。所以像这种单人摩托车，这反正怎么说呢？您这事办成了，人穿越过来了，你就可以吹一辈子牛逼。因为没办成，那可能找你这尸首都费劲、啊、因为大家去过无人区或者去过沙漠就知道，你这个找一个车、找一个人，那这太难了、啊、太难了。你帮我们，我们去沙漠，从那大帐篷出来，啊我们就说，往我开着嘛，我说往里边玩玩去。当时车上还有三个媒体的老师啊，现在人混的都比我好啊，人家粉丝啊，这商业我都都比我都比我牛逼啊。然后我带着仨媒体老师，我说就别在这周围玩，进去玩吧。沙山一翻，几座沙山过去之后，你的方向感就很麻烦了啊。我是往里开。当时我是往车上扔了是一箱矿泉水吧，手台没用，带着呢。几个沙山过去，手台就联系不上。了。然后我说没事凭着感觉往里开，开开开开开，啊啊啊！开开完了，然后掉头。当时媒体老师还说呢，这能开出去吗？我说没问题，有方你你你来时候的方位感和你回去的方位感，你照着这开就行。然后看一下天上这个太阳什么的位置之类的，然后哈哈哈又开，这又开出来了，啊，所以这个它短的行，啊，说往里一开，你开半个小时，开一个小时，你掉头再往回开，你凭着你的记忆，你凭着天上这个太阳的位置啊，什么这那，你是可以开回来了。但是您这无人区不是开一个小时啊？开一小时就有人了，那就不叫无人区了，对吧？那我夜里两点是五环上开去，那前后一公里都没车，那五环路那也叫无人区啊，对吧？那你这上百公里没有人，那上百公里你完全凭你大脑的记忆，这个就记不住了。你大脑对于周边自然景物的记忆是有限度的，你不能哈一开开二百公里。周围的每一个山丘、每一个垭口、每一个河、每一棵树，你都能记住吗？你记不住大脑的记忆是有限度的，所以像我们那种开半个小时、开一个小时，我在平时记忆的开回来，没有看地图，没有看导航，那是可以的。但是再长，像这种就记不住了。你这个就是牵扯一个自救的问题。像他这还带了七天的给养，所以他吃的没耽误。然后带了御寒的衣物、睡袋、帐篷。所以呢，在那个、那个、那个、那个、那个、自己拿石头搭的那小碉堡里边吧，他外边可以拿石头把帐篷压上，这样会防风、防水、保暖。呃、啊，里边有睡袋、防潮垫，还有干粮。然后河里呢，又就砸了一块冰背回来，这冰化了，拿着小炉子一烧。是有开水喝，这话能补充水分，而且是热水。唉，所以这些事儿吧，就是反正最后也十几万嘛，警察也出了好几波，当地政府也出了好几波，但那一片无人区太大了。你像沙漠啊，隔一座沙山，谁也不知道谁在哪儿。你别看沙山不高，可能就十米高，隔十米高沙山那边你就看不见了。尤其是开着车，那边喊放炮仗，你除非打天上一礼花弹，我能看见；你就是放小鞭除非冒起烟来了，否则的话，你敲锣打鼓，沙山这边十几米的沙山，在开车的过程当中就完全听不见了，啊、那上千平方公里，你来几辆车，那那就好比足球场上有俩蚂蚁，你找去吧。一标准足球场带环形跑道的，说上面有两只蚂蚁，你找去吧，累死你也找不着。啊，这不就是这概念吗？啊，高原啊，其实弄死一人啊，也真是挺容易的。有的睡觉就睡死了，啊，有的一着凉一感冒就死在这儿了，啊，有的是高反。啊，海拔五千多啊！这车门一开，那外国娘们儿了哇了，哇了哇了，跟那喊，谁也听不懂他喊的是什么玩意儿，因为他说的也不是英语啊,啊后来一说啊，德语，那、啊、后来知道这是德语了。那他一开始我们也听不懂什么这和那，拉过去一看，车上一男的也是外国人，不行了，啊、赶紧叫人吧。人当地人过来一检查，死了，怎么死的呀？这海拔太高，开的过程当中就突然不省人事了。然后老外对这边也不熟，就哪人多往哪去吧。那那那高海拔地区那是一景点啊，那都在这拍照，那可不是人多嘛。那你越往上开，这男的不死的越快吗？但老外又不懂，就非得往上开，开到这儿了一看死了。其实像这种情况，掉头向下，啊、呃，哪海拔低往哪开。呃、嗯，有一年走那个川藏线，的车上不就有这么一个吗？那我就玩了命开啊！我他妈的，我都站起来了，我脑子都顶到天窗上了，就把油门，真是油门都恨不得给它焊在地板上，玩了命的开，因为我车上有一个不行了，嗯，我车上有一人不行了，玩了命的开，最后过了那山口五千多，开下来。到四千二的时候，没事了，不用吃药，就是海拔高与低。啊，那候打一见着我们就是事逼事儿了，你不会开，你这不行，你那不行。啊，那主可神了、啊，我也不说他是哪单位的，啊，现在都是人五人六。啊，拿钥匙，非说这车没有钥匙，钥匙给错了，那一说也十几年前的事儿。我说大哥，这是无钥匙启动，那不是有个引擎 star， 你看那英文，摁那那圆揪揪，摁一下就着车了，这就记了仇了，明白了吗？这就记了仇了。说那意思就是我玩他，其实你非要开，但是我们的活是开，你的活是沿途跟着，那你非要开，你又打不着车，非说钥匙给错了，那你说我不说怎么办呀？就就。让你让你去车队找去，那不是更现眼吗？不去记仇了。他认为是我让他下不来台。然后呢，开的过程中不让我们开，那你开吧。好家伙，盘山公路这边是雅鲁藏布江，这边是山，您就得顺着本车道开，因为盲弯左边是山，左转你看不见对面有没有车，还他妈逆向过弯。我说你不能这么开啊！你得在黄线这边本车道左转弯，左边是山，右边是雅鲁藏布江。对面来一大车一撞，咱就下去了。咱这车小，人那车大。你看这哗哗过都是拉集装箱的，拉集装箱的车，咱开个越野车撞得过吗？人一顶咱就掉江里了。这江下去冰山雪水，咱根儿俩全得连冻带淹，肯定是死里头。我这么一说，人家更记仇了。人家领导嘛，我这人，我这人也不会拍马屁，啊，咱说话也不知道怎么说，啊，那那招人，招人记恨呗，啊，最后我说领导您别开了，你这么开太危险，他自己呢也嗨，反正嘴上肯定不服嘛，然后那就下来了，上后边去了，就我开，开了五千多的时候。不到五千，快到五千的时候，突然就不省人事了。然后后头人说他不行了。我说从那儿就是之前一个算是聚集点吧，就当地藏族的这种村镇，开到这儿得他妈上百公里。过了这阿口亚垭口这山口，再往下，我看的是地图，海拔高度会迅速降低。我说咱要往回开一百多公里才能到四千多。压可能就得死这儿了，往前开一一一短弧节过了这个山口就迅速四千多，往前冲吧，这是赌一把。你看我站起来，脑袋都顶在天窗上了，我都不坐着开了，玩了命踩这个油门啊！车是有高反的，我他妈就这么开，就开在一百一、一百二大直道玩命开，因为不能让它死在我车上。当然弯道肯定减速了，就直道真是，但是车有高反上不去了。因为海拔过五千了，冲起来之后人又醒了，醒来就是哟，你会开车吗？你这个那啊那啊这，我操，你看看，所以有时候高原啊，弄死一个人也挺容易的。我他妈就在那山口待俩钟头，我就说我也高反，这领导是不是就死我车上了？死也不是我造成的，我就说我有高反，你怎么查？我就说我头疼，开不了。我喊你们，我喊，我说不出话来。你看，咱这打上山前一路挨他骂，因为他几次都做错了，我指出来了。我不指出来，我跟你一台车呀，你撞死了我也活不了啊，对吧？你要是被人大车撞到雅鲁藏布江里，冰山雪水，那河他妈的上百米宽，河堤是接近于九十度垂直的，下就上不来。所<笑>以有些事儿就是，哎，高原地区。驾车出行是能看出人性的，怎么说呢？真善美吧，啊，人性，人性的真善美，啊、这就是高海拔地区，啊，这种事儿，这种嗨多了。你像有那小年轻的啊，现在也是大咖啊，一起去。您这开的又不行，啊，就是拍啊，嘴甜呀、啊，会拍啊，啊，然后这一路上啊，你看我们这个风餐露宿啊，这这真是玩了命的开啊，勘察路线啊，提前啊跑一遍路线，第二天回来带着你再去，你说我能不累吗？啊，就这么一通折腾，折腾到拉萨了，到了酒店。啊，我睡了一天，睡了一天，呃、睡了一宿，到第二天头有点疼，我就在屋里歇会儿啊，因为连着开了上万了，得得有上万公里了。你看这小伙子，扭头就出去，哎呀，他不行，他有高反，他根本就开不了车，这个那那这个，哎呦我去！我说这一路上不都是我照顾你吗？这一路上不都是我照顾你吗？您他妈就知道拍马拍马屁，嘴甜，拍董事长的，拍领导的，您一路上不就拍马屁吗？这一路上勘察路线，你们在酒店歇一天，我带着人带着车出去，先开几百公里，然后再开几百公里回来，告诉你第二天怎么开，第二天再去。我说这么照顾你，扭头说这个，我说我我是要死在这儿是怎么着？我不就有点头疼吗？所以你去高原，你是能看出人性的，啊，能看出人性的。现在这,这都是大大咖啊，粉丝都比我多，啊，人家嘴甜呀、啊，啊，咱不会拍马屁，啊，咱这个干起活来，咱就就就想着干活了，啊，所以这玩意儿呵呵，哎，高海拔地区、无人区、高原。呃，一开开他妈这么这么远，好家伙！嗨，所以各位呢，在高海拔地区啊，一定要慎重，啊，一定要谨慎。包括有些我跟他聊，我说从这个城市到那个城市，啊，这个之间这块无人区啊，可能有几百公里，那我们当时开得开十二个小时，胡说。我他妈从北京去石家庄，我一天一来回啊，这我、个、当时我都听着，我都不知道怎么接他了。我说北京到石家庄那之间那是无人区吗？你说着他妈高速开，那高速叫无人区啊！操、啊，你没法聊都啊，没法聊啊！人扭头就说了啊，说你你看他开车不行。你妈几百公里，他妈开十好几个小时，一看开车技术就不行。你想想，你要跟他掰是吧？没有意义。你不跟他掰是吧？人把我说的跟一大傻逼似的。嗯，你说这一路上，青海进西藏，车上就昏迷一个，也是我给救的，对吧？然后这路上炫车这个那个，也是咱。得把车救出来，啊！你说，嗨，所以有些时候就没法儿弄，啊！所以这社会就是什么呢？你不干，你是没有任何过错的，明白了吧？只要你干了，他干不了，你干了，那干不了这事儿的人一定说你呀不行，这就是人性。所以什么都不干，我也随大溜啊，手一背就在车上坐了，什么我都不管。说你这换轮胎，啊，说你这儿勘察路线，啊，我们在酒店歇一天，你去勘察去吧，往返好几百大几百公里，然后第上天我们跟着你开上路线走，辛苦啦，真辛苦，说两句漂亮话不就完了吗？嘴上抹点蜜，我在酒店里踏踏实歇一天，爱几点起几点起，对吧？这城市周围得转转，买点好吃的好喝的好玩的。精神抖擞，第二天再去，路线都规划好了，打点都打完了。所以这社会现在就是这样，不做是永远没有过错的。这种现象啊，谁做的多谁错儿多，谁不做谁没错、啊、会干的不如会说的，会说不如会拍的。这社会就是这样，不论你是国企、私企、外企、民企，都是如此。所以通过这个高原，啊，你是能够充分的看出人性的，啊，充分看出人性，啊，嗯，但是咱看人性不看人性的放一边吧，看不看人性不出人命啊，对吧？但是像刚才说这女的骑摩托车，这还是有充足的准备，他也有足够的野外的这种。野营的这种经验，然后他又从事摩托车这个产业，对吧？又在拉萨待这么多年，这算是捡了条命啊！所以呢，就是我们在去做一些规划的时候呢，一定要想清楚，您具备不具备遇变、遇到突发情况的应变能力啊？您是否具备这个能力？那你不能说啊，我这。我这是大水鸟，我这是本田飞霜，啊，我这是杜卡迪，我这是 K T M， 这出事不出事这车是一回事人也是一回事啊。车他妈再好，你高反了，呱唧躺那不省人事，单车单人，谁知道你躺这儿吐白沫啊？车是挺好的，等过半年人找着你了，一着车，这车还一把着呢，您这个都成肉干了，甚至于就剩一一把骨头了。因为你这尸体都被狼砍了，所以这心态的问题啊，这就是心态的问题。再跟大家分享一个案例吧，啊，也是小伙子十八岁，啊，十八岁生日，然后他没驾照嘛，因为要过十八岁生日，你要考驾照，你得十八岁以后啊，啊，所以十八岁生日当天你不可能拿到驾照，白婆。啊,啊。怎么弄啊？租车去，租一劳斯，六七百万；又租一宾利，啊，反正都是上上百万的车啊。但是他没驾照啊，他就委托他一哥们去租车行租的，签字画押转钱，他出的钱，就租一天，这两台车两万多租金啊。那过完生日了，啊，夜里边开车。嗯，还是这过生日这小伙子坐在车上面，因为他没驾照，但是开车呢是另外一个人，在开的过程当中吧，叮了当啷就撞，这一撞呢，你就得报交警了。租车公司呢就把车拖走就修去了、嗯，这修吧，这就牵扯一个问题，第一，像这种几百万的车，他的维修费非常的高。再一个，像这种几百万的车，你这么一撞，那牵扯贬值损失。再一个，他是租赁公司，这车一天上万，啊，这车的租赁费用一天就要上万。最后呢，这一修啊，具体时间我忘了，是110天还是70天，没记住啊。反正修这么长时间，影响租赁收入。那最后呢，这事儿就比较复杂了。开着这车的人是他另外一哥们儿，租车的是他另外一哥们儿，坐在车上的是这18岁过生日的本家租车钱是他出的、啊，那最后呢，这个怎么判的呢？就是这个18岁小伙子再掏个大几十万赔人家，啊，包括贬值损失、租赁损失什么这个那哎。我有时候觉得，咱们过个生日有必要吗？啊，真是呵呵，这事都值得商榷啊！你不满十八啊，过完生日就十八了。你这两万多是自己挣的吗？如果是你自己挣的，那咱管不了。如果不是自己挣的，啊，跟爹妈要的，或者说过春节的时候，呃，亲戚给的压岁钱，你就这么这么消费，啊，你真的有必要吗？说小哥几个关系不错，那咱就吃顿好的就完了，是不是？然后说现在有 KTV 愿意唱歌去，咱就唱歌去呗，这都能理解。啊，或者说他吃顿好的，对吧？现在有那网吧比较高级，弄一大包厢啊，里边配置特别好的电脑，就这么几台，咱哥几个连线打一宿游戏，过生日嘛，这咱都能理解啊。玩一宿就玩一宿吧，咱别天天这么玩就行了。吃顿好的，玩一宿，是吧？第二天就各回各家了。但是您这一造两万多，后续的费用百八十万。我觉得就这么年轻的孩子，咱有没有必要要这种生活方式？短视频平台给我们带来了什么有益的东西吗？短视频平台带给我们的就是人均法拉利、人均劳斯莱斯。短视频带给我们的是谁一年不挣一千万，谁就是大傻叉。这这这宣扬的都是什么？我们年轻一代跟着学了，学到了什么？其实，实话实说，我得有一个多月不看这个短视频平台了。我只负责上传，上传完了我连看都不看。乌七八糟的东西太多了。你现在都是网友发给我一个，啊，我看一眼。你让我自己看我自己的这个账号，我只负责上传。上传完了，上传完毕，多一眼我都不带看啊，因为乱七八糟的东西太多。这个对于很多事情都产生了极其恶劣的引导作用，可以说在短视频平台上吧，这个我们的宣传，我们的宣传导向功能，啊，我们的喉舌功能，我们这些正能量的宣传，可以说已经是损失殆尽了，那为什么短视频平台为主的这个宣传导向在去年？十一二月份吧，突然一下就成这样，我相信很多网友对这个都是不太满意啊，感觉到很吃惊，为什么这块阵地就已经沦陷了？咱就这么说吧，啊，我给大家举个例子，啊，嗯、呃，是八月份啊，老太太去台湾岛闹了一圈，当时咱们的军演的级别很高。从这个演习的这个这个效、这个、效果来看，啊，大老美的航母始终在日本海那边转，不敢过来，咱们就这么围着，那不是一天两天，啊、什么海峡中线呀、啊，什么什么领海线，通通扯淡。咱们的军舰开到他海岸线1一海里的地方，甚至于都突破，了。还要再往里进。这弄了他一点办法没有，啊，弄了他一点办法都没有。他知道，只要他打第一枪，那这个这岛就哼，就不归蔡政长管了。而大航母就在日本那转悠，都不过来、啊、所以你大家发现没有？自打那件事情之后啊，他们也很客观的评估了一下两岸的军事实力，以及真打起来，老美会不会出人、出枪、出航母、出飞机？这次军演让他们已经很看得很明白了。那他们军事层面没有能力去抗争，这都不牵扯说飞机一对一谁打得过谁，真的不需要，就几个码头、几个机场都不用二炮，火远火就够了，啊，咱们的远火射程都四百公里了，海岸线这边打覆盖全岛没有问题，就几个机场、几个码头，这个进行，所以呢，大家发现没有？自打这件事情之后。啊，我们中文的社交媒体上，这个力量就突然就发生了变化，因为这是他们现在唯一能够跟咱们抗衡的，而我们没有太适应这种变化，所以会发现去年11月份、12月份，这种互联网上胡说八道的东西特别多，当时很多人理解不了，认为人家说的对，但是现在呢，现在看着是不是觉得？呵呵这是他们现在唯一能跟咱们进行正面对决，甚至于还略占上风，啊，就是一些短视频平台、啊，像微博什么的还好吧，还多少还能控制一点。短视频平台现在基本上就是，我也就我也就说到这儿吧，啊，现在这个，呵呵现在就是现状，现在就已经这样了，啊，嗯。还没发烧了呢，就保护好身体；发烧了呢，注意注意这种修养，啊，备点小药也没有错，啊呃、我也只能说到这儿，啊，再往下说呢，呵呵不就不能往下说了啊、呃，行吧，反正各位也是家里有孩子的，尤其是半大小子的，一定要注意。一定要注意人生观、价值观，啊，你包括这个什么租劳斯过生日，是吧？哎，包括这种拜金啊，现在这种小视频实在是太多了，这对于我们年轻一代真是产生了极其恶劣的影响。啊，拜金男、拜金女，中华民族儒家文化不是这样的。真的不是这样，所以也是很遗憾吧，啊，我们这个短视频平台上基本上全是“千要么引导你不结婚，要么暗示你现在都是拜金男拜金女，要么就天天都是找小三儿。你要看,看短视频，就仿佛我们的人间社会啊，不是拜金男就是拜金女，要么就是养小三儿。”要么就是同性恋，仿佛社会当中只有这几种形态。而我们现实生活当中还有这么多默默无默默无闻的人，啊，还是两情相悦、白手起家、共同奋斗这样的家庭占据了中华民族的绝大多数。而在互联网上，我们是看不到这些的，我们能看到的都是拜金男、拜金女、同性恋、婚外恋，我们看到的都是这个。所以，给我们这些十几岁。二出头的年轻一代带来的是什么？中华民族的勤劳、艰苦奋斗、吃苦耐劳，在短视频平台上根本就看不到，根本就看不到。包括我们的民族留下来的这种非常珍贵的中医、针灸啊、推拿按摩呀、啊、膏药啊、吃一些中药，在互联网上都看不到。现在给你的定性就得是。中医就是封建迷信，中医就是封建残余，中医就是宗教。这是我们中华民族四大古文明唯一没有中断的，就是中华民族、中华文明、华夏文明。为什么？这里离不开中医的呵护。而现在，中医已经被说的跟臭狗屎一样了。这就是我们短视频平台，我觉得这个宣传阵地，这是不是应该有些？应该有所为，啊，哎，行了，不多聊了啊。反正不论你是十几岁、二十几岁啊，还是多大岁数，多学习，啊，多学习，没有错。吃苦耐劳、艰苦奋斗，啊，这也没有错。白手起家，这也没有错。不是说谁一生下来家里就给五个亿，你去吧，折腾去吧，这样的人有十四亿人里边有几个人是这样？那绝大多数不都是普通老百姓吗？那我们应该其实最普遍的是什么呀？就是面对困难，加强学习，啊，然后艰苦奋斗，这才是社会发展到今天的一个重要的动力，啊，而这些东西在短视频平台上是看不到的。各种段子潜移默化的让下一代觉得结婚无用、生孩子没用啊，什么同性恋，啊、养小三这种东西真的是泛滥了，已经、啊、所以我已经有一个多月了，我连看都不看，啊，我连看都不看。嗯、呃，反正各位多保重身体吧，啊，多保重身体，啊，这个发烧这件事情呢，可能还是。他不是说，怎么说呢？啊，说一天的事儿，啊，一天完了就完了，不是，啊，这是一个长期的过程，所以各位也保护好自己身体吧，照顾好家里的老人和小孩儿，啊，这是切合实际的，啊，也是跟每一个人的这个家庭息息相关的，啊，行了，不多聊了。谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”。